0: thatstamps.com code PROGRAM. Bonjour à tous et bienvenue pour cette magnifique aventure. Enfin bon, j'espère, parce que je suis au tout début de l'histoire. Euh, permettez que je me présente, je m'appelle Hervé Pochon, j'ai travaillé presque 30 ans à France Inter avant de me faire virer, enfin bon, ça ce sont des choses qui arrivent, je suis au chômage, ce sont aussi des choses qui arrivent depuis trois ans, et j'ai eu envie de mettre à profit ce temps disponible pour marcher jusqu'à Compostelle, en partant de la Tour Saint-Jacques à Paris. Ça fait à peu près 1500 km à pied, si mes calculs sont bons, donc je compte trois mois pour y arriver, ça va nous laisser du temps pour faire plus ample connaissance. Je pars avec un sac à dos et mon micro, bien sûr car pour pimenter l'affaire, je vais essayer de faire un podcast quotidien pour vous raconter l'aventure, les joies et les malheurs, hein, parce que j'imagine qu'il va y avoir des moments moins rigolos, et partager les rencontres. Pour préparer mon départ, qui est prévu le lundi 21 mars, je suis allé aujourd'hui à la Société française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, et oui ça existe, au 8 bis rue Jean-Bart à Paris. Et voilà, je suis dans un immeuble, on va dire un peu quelconque, des années 60, et au deuxième étage se trouve un deux pièces, je rentre avec mon micro dans la pièce de droite où se trouvent deux hommes retraités, devrais-je dire, vu la couleur de leurs cheveux. Euh, j'ai à peu près la même couleur qu'eux, hein, donc il n'y a pas de sectarisme. Spontanément, je me dirige vers celui qui est assis derrière le bureau avec le plexi d'usage virus oblige et l'histoire commence.
1: Oui, la, la Société française des amis de Saint-Jacques a été créée donc, euh, en 1950. C'était d'ailleurs des chercheurs, c'était avant tout une société euh, savante. C'est ici qu'a été créée la Crédentiale, ici. Crédentiale en espagnol, accréditation, c'est tout, c'est pour ça qu'on avait repris ça. Et on avait demandé donc à la seule association ou à la seule société qui existait, c'est-à-dire les Amis de Saint-Jacques, qui avait donc été créés quelques temps avant. Pourquoi Parce que nous étions à cette époque-là, il y avait une relance en Espagne avec... Euh, les pèlerins, bien entendu, et donc de ce fait, ils offraient le gîte et le couvert jusqu'au moment où ils se sont aperçus qu'il y avait en France bah, toujours des gens qui trichaient un peu. Ils avaient la voiture, ils avaient la famille, ils planquer la, 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 la voiture, et puis la famille elle arrivait à 4 ou 5, et ils étaient nourris, blanchis, vous comprenez, et, et euh, ils logeaient. Donc la chunta de Galice a dit, écoutez, euh, il faut arrêter, il faut qu'on fasse la différence entre des gens, des marcheurs traditionnels, c'est-à-dire ceux qui passent des vacances, puis ceux réellement qui sont pèlerins. Et donc ils nous ont demandé de créer une crédentiale. Par rapport à ça, en 1957, il y a eu une chose extraordinaire. Les étudiants, en 1957, sont partis de Mel dans les Deux-Sèvres, avec un cheval, avec une jument, plus, plus exactement. Il y avait des hommes et des femmes. Et ils ont fait une épopée absolument extraordinaire jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Il, il y a un livre d'ailleurs qui est sorti là-dessus, il y a un album qui est très intéressant. Et ce sont des gens qui aujourd'hui ont 90 ans, 92 ans. Et il y avait une secrétaire générale qui est décédée il y a trois ans, qui s'appelle Mademoiselle Varcollier, qui est elle qui portait la société et le savoir de cette société. Et ses, son frère était d'ailleurs dans, cette, dans ce pèlerinage de 57. Et dans ce pèlerinage de 1957, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait des gens qui étaient handicapés, et dont, dont son frère d'ailleurs, qui était poliomélite. C'est elle, cette demoiselle Barcolier, qui était donc secrétaire générale, qui a créé les premières euh, associations espagnoles du chemin de Saint-Jacques. Et elle en a créé en Belgique, elle en a créé au Luxembourg, etc. etc. Il est bien évident qu'à cette époque-là, euh, les routes n'existaient pas, les chemins, c'était vraiment des chemins assez, assez redoutables. Néanmoins, on a fait connaître... Le chemin de Saint-Jacques.
0: Merci pour la grande histoire, si je puis dire. Et alors, vous... Très joli, ce petit grincement de fenêtre. Mais alors, vous, vous avez fait le chemin de Saint-Jacques, comme on dit
1: Le premier chemin que j'ai fait, c'était en 2011. Et j'ai fait le puy en saint Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. En 56 jours. Bah, parce que je suis un pèlerin laïque. Donc déjà, c'est ça, moi, qui m'animait. C'était... Pas toujours la rencontre avec les autres mais c'est simplement de m'apercevoir que je pouvais mettre les pas dans les pas ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vous avez vous avez toujours cette sensation extraordinaire de mettre de marcher et de faire des, des, des kilomètres et des kilomètres dans les pas de pas si vous voulez et ça se voit moins en France, mais quand on est en Espagne, ça se voit sur le GR65, après le GR65, c'est-à-dire à partir du, de toute la partie espagnole, parce qu'il y a une espèce de poussière comme ça qui, qui, qui circule, surtout sur la meseta, où là vous avez l'impression, au contraire, que, que vous, vous marchez dans les pas d'autres, Et vous êtes en partie porté par ça. Voilà, c'est ça.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes euh, au bureau des Amis de Saint-Jacques euh... C'est, quoi, c'est une manière de, de transmettre.
1: Ah oui, c'est, c'est très important avec euh, avec Jean-Jacques. Là, nous 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 donnons des conseils, nous donnons des conseils. Tous les, les conseils qu'on peut vous donner, ce sont des conseils que, que nous avons vécus. Oui, il faut un sac de couchage. Euh, est-ce que il est nécessaire d'emmener une toile de tente Moi, à mon avis, il n'est pas nécessaire d'emmener une toile de tente si ce n'est pour vous charger davantage. À propos de la, la toile de tente, la première fois que j'ai fait ces vents, je vous le disais tout à l'heure, c'était le pied en volée. Et quatre jours après le puant envolé je ne comprenais pas, c'était un mercredi, et il y avait des enfants qui couraient après moi et qui me disaient Est-ce t'en « Est-ce que tu en as une Est-ce que tu en as une ?» Et je ne comprenais pas les enfants. Tout simplement, ils me demandaient si j'avais une toile de tente qui s'ouvrait comme ça, comme un, comme un zip, tout simplement parce qu'au bout de trois jours, les gens donnaient aux enfants les toiles de tente pour que ça fasse moins lourd. Et ces enfants, donc, attendaient que les pèlerins pour pouvoir récupérer les toiles de tente. Et à cet endroit-là, d'ailleurs, c'était très curieux, quand vous alliez à la, à la poste, la femme de la poste était tellement habituée, elle disait non 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 c'est pas ça, il faut en donner plus, il faut en donner plus. Et je, je m'allégeais, je pensais m'alléger d'un kilo, d'un kilo et demi, en fait je m'allégeais de quatre kilos. Hein. Vous savez Jean-Jacques a une façon de dire toujours et ça c'est vrai que c'est très important. Le poids du sac c'est le poids de la peur. Vous avez peur d'avoir froid donc vous amenez des pulls, vous avez peur d'avoir faim vous amenez de la bouffe et vous avez peur surtout d'être malade et vous amenez des médicaments. C'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est la sérénité. C'est simplement deux choses fondamentales. C'est la tête et les jambes, comme on peut dire, ou les pieds. C'est d'une part intégrer la durée. Intégrer la durée, ça c'est la tête. C'est-à-dire vous levez le matin, qu'il pleuve, qu'il neige. Il faut quand même partir. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est marcher à son rythme. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire les milliers de kilomètres sans aucune difficulté. Aucune.
0: Voilà. Est-ce que vous avez un mauvais souvenir sur le chemin
1: moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs sur le chemin. Je crois, je crois que c'est un peu, je pense, comme des gens qui ont fait le service militaire. Il y a des bons et des mauvais souvenirs, mais on, même les mauvais, ça devient des bons. Alors, prenons un exemple. J'ai un souvenir extraordinaire. C'est entre Saint-Jacques-de-Compostelle et euh, Fistera, où pendant trois jours et trois nuits, pour aller jusqu'à la mer, il tombait des cordes, des cordes, des cordes, des cordes. Et je peux vous dire que vous râlez quand c'est comme ça, parce que vous êtes trempé jusqu'au slip. Vous êtes... C'est même pas la peine, même si vous êtes très très bien équipé, vous êtes trempé. Et je me dis, mais pourquoi Qu'est-ce que c'est que cette galère Pourquoi on était là Mais aujourd'hui, j'en parle avec tellement de choses. C'est fabuleux. Il faut connaître ça, au moins sur le chemin, au moins une fois, pour pouvoir voir la dimension qu'on peut faire et avoir, et les échanges qu'il peut y avoir à ce moment-là avec des gens dont vous ignorez l'existence, bien entendu.
0: Ça veut dire qu'il faut souffrir pour apprécier la vie
1: non, je, je suis pas certain que ce soit ça. C'est simplement que c'est une palette extraordinaire le chemin. Le chemin, c'est du soleil, de la pluie, des orages, de la neige. C'est comme une année, il y a quatre saisons. Eh bien, sur le chemin, vous pouvez en une journée, vous pouvez rencontrer quatre saisons. Donc, ça ne peut être que du bonheur, quand même. Enfin, faut-il encore euh, apprécier ce, 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 ce juste bonheur. Voilà, il me semble. Et votre prénom euh, Jean-Jacques. Ah, vous êtes tous les deux, il faut s'appeler Jean-Jacques pour travailler aux amis de... Jacques, parce que ça commence comme ça, mais, mais ça, ça tombe bien, mais non, non pas, tout, non, pas du tout, vous pouvez vous appeler Pierre, et vous pouvez vous appeler Paul, vous pouvez vous appeler... Non, non, c'est, franchement, c'est, ce qui compte, c'est, c'est de croire en ce que vous allez faire, hein, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de mettre un pied devant l'autre, mais il faut savoir où vous allez le mettre, et puis surtout, surtout, c'est... C'est le retour qui est assez extraordinaire. Mais je crois qu'avec Jean-Jacques, on est tout à fait d'accord. J'aimerais être une petite souris pour voir quelqu'un qui vient de marcher pendant euh, 50 jours, 60 jours, 100 jours, et qui revient chez lui et qui ouvre sa penderie. Et qui se dit, mais à quoi ça sert tout ça quoi Ça, ça remet les, les, les pendules à l'heure, franchement. franchement.
0: On dit aussi qu'à peine on est revenu, très vite,
1: les vieilles habitudes reviennent. C'est la vérité. Mais il y a une autre habitude aussi qui ne revient pas aussi souvent, mais qui est importante, bah c'est celle de repartir. Oui. Ça, c'est très 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 important. D'ailleurs, la première des expériences, c'est quand vous arrivez à Saint-Jacques, finalement, vous êtes extrêmement déçu parce que vous avez la fin de quelque chose. Donc très vite, vous fuyez justement sur Moussia, sur Fistera, pour aller voir la mer et, et pour décompresser un petit peu, parce que c'est, c'est assez violent quand même, cette, ce que vous imposez là. Hein. Puis vous arrivez, c'est la foire du temple, si vous voulez, il y, y, y a des trucs partout, vous voulez, y a, y a. Donc vous, vous avez envie de fuir très vite, et ça c'est ce qu'on fait tout le temps, voilà. C'est fou l'idée de se dire qu'on souffre et
0: on marche aussi longtemps pour un truc qui est à l'arrivée horrible, quoi.
1: Oui, mais c'est, ça fait partie d'un ensemble, c'est, c'est... vous allez traverser la Meseta. il y a plein de gens qui prennent un bus, parce qu'il y a 220 km là, euh, entre Burgos et Léon, et personne ne veut les faire, parce qu'ils disent que ça n'a aucun intérêt. Je trouve que c'est extraordinaire, par le silence, par la vue. Euh, Jean-Jacques l'a fait au printemps, c'est-à-dire au moment où le blé est en herbe, où les coquelicots sont à dominance, et moi je l'ai fait en septembre, où les cathédrales sont des cathédrales de paille, vous avez. C'est des choses extraordinaires et vous avez des... Il ne reste plus que les épaules, les pailles qui montent très 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 haut. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, vous pouvez le faire à toutes les saisons. Il y a des gens ici qui partent le 1er janvier. Voilà, c'est ça. Parce que il y a le, le, l'aventure est, 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 est à chaque pas, finalement. À chaque pas. Je vous remercie, Jean-Jacques. Mais je vous en prie.
0: Et alors vous, Jean-Jacques ah, oui. ah, ça y est. Chacun son tour. Vous pensez... Ah, non, mais, attendez, vous, vous avez pris un moment que vous alliez vous en sortir. Bah, non, mais, moi, je pensais, oui. Ah ben, bah vous pensez à tort, Jean-Jacques Mais non, mais Enfin, remarquez, vous avez raison. Tiens, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va se retrouver pour la suite de vos conseils et vous nous parlerez de votre rencontre avec cette charmante danoise. Mais bon, je n'en dis pas plus. Je précise juste que compostel.asso.fr, c'est le site de votre association, enfin la Société Française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostel. Merci beaucoup pour votre accueil et à très vite. Vous aimez ce podcast Abonnez-vous et partagez l'info